0: Seja muito bem-vindo, ouvinte, a mais uma edição do Master Mastertech Tioquebosco, onde você vai aprender sobre gestão empresarial, novas tecnologias, viver, amar e sonhar. Aqui tem de tudo. Do meu lado esquerdo, lá a 3, 3 mil quilômetros de distância, está meu amigo Zacarias,
1: Olá. que é o...
0: Zacarias, que é o grandíssimo engenheiro musical da parada toda, sem ele a magia não acontece. Engenheiro Pilotando o barco, nós temos o nosso grandíssimo capitão Fábio Ribeiro. Aí, ao lado dele, nós temos nossos, nossas duas expoentes femininas de hoje. Elas que vieram lá do sul. Conheci uma menina que veio do sul. <risos> duas. Duas garotas maravilhosas. <risos> temos essa good vibes.
2: E coloradas, a melhor parte é isso. Coloradas. Lei
0: Essas duas maravilhosas, começando com essa pessoa super good vibes que se chama Maga Alonso. Oi, gente. Ao lado dela temos a grandíssima mulher, Camila Schutz! Uhul! E é isso aí, espero que vocês gostem de mais um episódio aí do Master Tech Box. Por favor, mandem e-mails, comentem, falem bem, falem mal de nós, mas mantenham sempre a gente. Aí, no seu
3: imagético Sim, Bob Marley Robert Nesta Marley Sabe que tem uma curiosidade do Bob Marley do Bob Marley que ele Não sabem a data exata de... Não sabem, é entre Fevereiro e Abril de 45 E aí por conta disso Bob Marley é conhecido como um profeta Lá na Jamaica tal E aí criaram toda uma teoria É óbvio que ninguém sabe a data do Bob Marley Porque ele não nasceu Ele é Deus, se ele não nasceu ele não pode morrer então, tipo, cultuam isso, pegam esse detalhe para fazer esse culto. E, aliás, tem muita coisa que envolve o Bob Marley, que não é santo, bastante controverso. Aliás, tem bastante passagem da vida dele que, obviamente, não vem à tona e não tem que vir mesmo. Mas ele é um cara controverso. A gente vai falar das partes legais aqui. E eu queria introduzir o programa, depois dessa sua apresentação brilhante, com uma música chamada Positive Vibrations.
1: If you wanna live, Yeah, positive, got to have a good vibe. I am Iron, yeah, Iron Heights. Wow, wow,
3: positive,
1: vibration, yeah, positive.
3: Eu tava lendo a letra da música hoje. Eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente tem vivido nas empresas, nos negócios, enfim. A letra fala assim, basicamente, na, numa das estrofes. Porque é um novo dia, um novo tempo e é um novo sentimento. Um novo sinal, que novo dia. Estão entendendo? Vocês estão entendendo agora? Estão entendendo? Vocês estão entendendo agora? Ou seja, parece que ele, esse negócio meio que bate fundo, assim. Porque quando ele canta isso especificamente, Bob Marley, a gente vai falar muito da com todo o respeito do mundo, se alguém estiver ouvindo isso e for da cultura rasta, me perdoe qualquer tipo de tropeço que eu vá fazer, estudei um pouco para poder falar com um pouquinho mais de propriedade, mas ele é adepto de uma cultura, muito à união, à igualdade, é, respeito ao meio ambiente, respeito aos animais, e eu acho que todo mundo deveria ouvir, no começo do dia, Positive Vibrations. O que, que vocês acham? Ai, a quarentena.
2: A gente de quarentena, hein? Achei uma boa receita para a gente sair vivo
0: eu acho lindo que a gente tá, representa a cultura rasta, mas também os metaleiros estamos nem aí, né?
3: Vamos mesmo. Os metaleiros aguentam mais. Eles, os metaleiros ainda não são bem organizados. Mas vamos lá. A gente começa com Positive Vibration. A primeira parte da apresentação não tem nada a ver com o Bob Marley. Tem a ver com uma letra de uma música, que é Get Up, Stand Up, que tem lá uma, uma parte da música que é Don't Give Up The Fight. Por que eu pensei nisso? Porque eu pensei o seguinte, esse é um recado para quem é pequeno e para quem é pequena, assim. E eu queria ouvir vocês todos falarem, porque eu tenho presenciado na quarentena, a gente é muito pequeno e nas relações de forças com pessoas mais grandes, não tem havido muita generosidade, assim, né? Quem é grande está exercendo sua grandeza nas pequenas coisas, assim, de um jeito bastante é, disfarçado, mas eu imagino que muita startup pequena, muita empresa pequena esteja passando por dificuldades e a gente não tem uma certa união, um certo, uma certa cooperação entre empresas nesse processo. É, é ruim, é difícil é, falar sobre isso, mas quem é pequeno, acho que se, se, se vê nessa situação e entende que numa posição de crise como a gente tem vivido, é, quem tem relações comerciais com empresas grandes tem percebido que nesses momentos a gente está está enfrentando um pouquinho mais de dificuldade e há quem, obviamente, tenha levado vantagem em negociações, em processos de que envolvam questões financeiras e comerciais. Queria ouvir um pouco para vocês, mas eu queria dar um recado para as empresas pequenas, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, don't give up the fight. Certo?
2: Certíssimo. E pensando em né, no momento que a gente está, eu fico meio... Meio chateada das pessoas também disfarçarem essa luta né, e, e se aproveitarem desse momento. Você vê movimento de banco e você vê que até nisso eles estão competindo, sabe? É, quem que faz a ação mais importante, quem que não faz? Então acho que tem um lance de é, não, não desistir da luta e ao mesmo tempo pensar que luta que você quer brigar, sabe? Eu achei meio bizarro, tem uns dois bancos importantes aí que entraram numa briga por disputa de horário e aí num dia um falando que tá dando bilhões, no outro dia o outro falando que vai tentar até o fim não vai parar. E aí entrou numa briga que eu falei assim, cara, eu nunca na minha vida daria vazão pra uma briga dessa, assim. Não vou colocar minha cara aqui pra falar, pra tentar jogar em cima e culpar o outro, então, acho que é não desistir da luta e escolher quais lutas você vai querer entrar,
3: né? E se você é de uma empresa grande, nunca use a seguinte frase, a gente está sem orçamento, pessoa pequena. Imagina que você é um milionário e está discutindo com uma pessoa com poucas posses e você fala, estou sem orçamento. Não tente reduzir preços de empresas pequenas, não tente evocar o departamento de compras, não tente tirar valor do pequeno e médio empregador, do pequeno e médio empreendedor. Não nessa situação, quando o jogo voltar pra trincheira normal, a gente pode até brigar, mas tentem respeitar algumas coisas que são muito grandes, e assim, para quem é pequeno, é muito ruim ter que ouvir algumas frases feitas do tipo a gente tá sem condições, a gente tá sem dinheiro, a gente tá com isso, a gente tá com aquilo, porque de alguma forma, acho que poderia haver, pelo menos nesse momento, uma trégua nesse tipo de coisa, a gente tá falando de valorizar o trabalho alheio, eu acho isso muito importante. Ah,
4: eu acho também vai um pouco de... Eu sei que é difícil isso, mas você também tem que, acho que, se valorizar um pouco, sabe? Porque, a, geralmente, a tendência é o, vamos dizer, o, como que é aquele estado, não sei o que é, o, o, o tubarão maior come o peixe menor, não é? Eu esqueci agora exatamente como que é. Mas, mas enfim, assim, você, você tem que, às vezes, bater de frente, né? Porque vão querer te, te comer, mas você não pode deixar, sabe?
3: É isso, tem que bater de frente. Bob Marley ensinou muito isso pra gente. Bob Marley é um cara que nasceu em Trenchtown, uma favela em Kingston, na Jamaica, Muito pobre mas que logo cedo, obviamente, além de ser pobre e morar na Jamaica, a Jamaica é um país muito pequeno, assim. Sempre foi visto com bastante desconfiança pelo mainstream. A gente vai falar um pouquinho de Bob Marley a partir de agora no nosso Bloco 1, certo, pessoal? Bom, vou contextualizar aqui, beleza. Para falar de Bob Marley, tem que entender um pouquinho das raízes. E a gente sempre fala de raízes nos nossos cursos, fala de contexto. Vou falar um pouquinho das raízes do reggae. Década de 50, o que a Jamaica ouvia ali, era que Música crioula, música caribenha, é, tinha uma música, tinha algumas músicas chamadas mento e tinha uma chamada soca, era um ritmo caribenho, soca, calypso e mento era tipo um trio de músicas folclóricas e tradicionais que os jamaicanos ouviam na década de 50 e 60. Tem uma árvore meio que genealógica das músicas, se você pegar a árvore, o timeline da música jamaicana, começa ali com mento, com soca, com calypso para depois chegar no... No ska, depois chega ali no rocksteady, para depois chegar no, no reggae roots e depois chegar no reggae. Pra chegar nesse processo todo, é bom entender como é que funcionava, assim. O pessoal na Jamaica ouvia a música, é, eu não sei como é que chama esses paredões de caixa de som que tem aqui no Brasil, nos bailes funk, nos bailes de periferia. Lá chama sound system. Como é que chama isso aqui? Uh... É, quando você empilha uma série de caixas de som, isso chama esse sound system, esse paredão de caixas de som... Era cultural na Jamaica de você reunir as pessoas para ouvirem música nesse formato. E quem tinha essas caixas eram os toasters. Os DJs da Jamaica não chamavam DJs, chamavam toasters. Eles antecedem os um DJs na história. Muito bom esse nome, toaster. É, evitaremos piadas, obviamente, mas o nome é muito interessante. Chega um momento que as pessoas que conduziam esses bailes de sound system, eles tinham como referência o quê? Eles tinham como referência a música americana. As músicas folclóricas, obviamente, crioulas, que eram músicas da Jamaica, ali do Caribe, e tinha umas músicas que chegavam para eles da cultura americana, daqueles rádios que eles pegavam ali Por estar perto de Miami, enfim, coisa do tipo. Então chegava muita coisa do sul dos Estados Unidos, de R&B, de Soul e coisas do tipo, até que num dado momento isso evoluiu e criou-se o Ska. O Ska veio nessa onda, começou com a música criola pegou um pouco de influência americana e veio o Ska. O ska é um reggae mais acelerado, se a gente pudesse dizer assim. É uma música um pouquinho mais acelerada. Paralamas do Sucesso toca ska nos seus primeiros álbuns. Ali tem um Selvagem, que é um skazinho bom e tal. Depulisse toque ska no princípio das suas gravações. Mas começou com ska. Só que o ska era muito acelerado. Era difícil de dançar ska. O que aconteceu na Jamaica? Começaram o processo de tornar a música menos ágil. <risos> Ou seja começaram a fazer, cara, não dá pra dançar Sky, então veio o, o sucessor do Sky, que é Rocksteady, que é um pouquinho mais lento, tem um pouquinho mais ali de influência de bateria e tal, é um sonzinho mais gostoso, mais devagarzinho, para pra você fazer aquela dança, só que o pessoal falou, cara, não dá, com essa mufa que tá aqui, ó, a gente desacelera mesmo, ninguém dança. E, e fizeram
4: aí... uma, uma retrospectiva... <risos>
3: Obviamente, é, né? o pessoal se ele juntou...
2: Pro... quem tava no baile, né, Zaca? Fizeram uma retrospectiva aí, e falaram, gente, não vai funcionar, tá né? dando ruim,
3: vamos dizer assim. a gente não Exato. tá conseguindo dar o burn down aqui. O burn down não tá, tipo, uhum. não tá conseguindo acender. E aí, falou, bom, vamos baixar o ritmo. E aí, surgiu o reggae. Mentor, Soca, Calypso, veio o Scar, veio o Rocksteady, depois veio o Roots Reggae, por final o reggae. Na sequência, depois do, do, do reggae, o que, que tem? Temos dancehall. Por que que temos dancehall? Dancehall é basicamente a mesma coisa que o reggae. Só que o reggae, você vai perceber que ele é mais político e ele é mais uma música de louvação, de exaltação. Eu diria que o reggae, em algumas, em algumas partes, é quase uma música gospel, assim. Se você tratar, obviamente, a temática Rastafari como religião. Depois do reggae vem o dancehall, que tipo, tem o shag que ele canta bombástico, que é um dos, dos vertentes. E aí tem dub que é um tipo de ah, reggae... que é o quê? Ah, é. uhum. depois, do, depois do dance hall, ali veio o dub. É, aquelas pessoas que tinham sound systems, elas queriam ouvir um dance hall e pediram para um cara falar: Pô, você pode adaptar essa música para a gente, para a gente tocar no baile à noite? A gente quer uma levada um pouco diferente. O cara que fez a música, ele errou, ele esqueceu de colocar a voz na música. E ele passou a música adiante, pro o cara falou: cara, tá aqui e tal, ele achou que tinha feito o trabalho e passou adiante. Quando ele passou adiante, o cara falou: cara, essa porra está sem voz. Então, o Dancehall, na verdade, é como se fosse um... O dub, na verdade, é como se fosse um reggae sem voz. Era assim, é só a melodia do reggae, só aquele batidão, batidão, batidão. Hoje, obviamente, o dub tem voz, mas quando nasceu, nasceu como se fosse um reggae instrumental. Quando colocou isso para tocar à noite no baile, a moçada foi o delírio. E aí surgiu um novo estilo musical e diria que o dub hoje na Jamaica ele é mais famoso que o reggae, na verdade. Houve-se pouco reggae depois que passou aquela onda toda. Mas para que a gente consiga trazer um pouco de negócio aqui, pessoal, vocês que trabalham com metodologias ágeis, um produto nascido de um erro. O que é isso, Camilo? É, a gente fala muito num contexto de inovação,
2: né, de você aproveitar, você entender que o erro, ele faz parte de um processo que você nunca fez e tentar explorar quais são essas possibilidades que ele abre, né? Acho que essa árvore, ela é muito representativa do que a gente chama de possível adjacente, em última instância, que é, cara, quais eram as possibilidades que a gente tinha aqui em mãos e não... Negligenciar esse erro e sim adotar ele como uma postura de ir aprendendo e ajustando, acho que foi essencial para a gente poder ter visto um brilhantismo com o Bob Marley e a sua música.
3: O que, que você vê nessa trajetória toda, Maga, nessa história, nessa pequena história que compila as raízes da música jamaicana, crioula, caribenha, as influências todas vindo dos Estados Unidos, até culminar no, no reggae gostoso que a gente conhece do nosso amigo Bob Marley?
2: Deixa eu fazer um parêntese só, porque eu lembro até hoje que uma vez eu fui, fui viajar e tinha um cara que tinha uma escola na Jamaica, a gente acabou ficando amigo. É, e eu lembro da gente conversando, ele contando um pouco o quão pitoresco é todo mundo achar que a Jamaica é um país africano. Né? e só dando uma, uma digressão histórica aqui, Jamaica é uma ilha do Caribe extremamente turística, né, vive de extrativismo, de, de madeira, enfim, e turismo hoje, mas em grande parte vive das suas, das suas vocações naturais, plus turismo, e foi uma colônia inglesa. Então, você fala inglês, obviamente você tem uma raiz africana forte, mas é um país que sofreu muita influência de ingleses e americanos, e até mais americanos, porque era mais próximo, né? Então a colonização Política foi inglesa, eles ovacionam Elizabeth, acha a rainha linda, maravilhosa. Bom, Bob Marley não, mas a colonização <risos> política vem na Inglaterra. Mas a proximidade com os Estados Unidos e o quintal desse americano abonado é o Caribe. Então é muito, muito louco você pensar o quanto eles sofreram influências políticas da inglesa, né? Então, um pouco mais monárquico, cheio de regras, e, enfim. E do outro lado, uma galera querendo explorar eles enquanto americanos. Então, o sotaque, as palavras, né? Eu lembro que quando, quando eu pensei um pouco mais sobre história e política, para mim isso me fez formar a imagem que hoje eu tenho da Jamaica, sabe?
3: Desculpa, Marcos. Que interessante tá? você abrir uma porta de história, porque se não fechar, vai entrar muito. o Quem não sabe, assim, quem quiser uma dica de leitura, sapiens do Harari ele conta um pouquinho a história da colonização do Caribe, ali, da América Central. No princípio, a colonização era para ter sido feita pelos próprios trabalhadores, que, obviamente, europeus, que estavam ali no processo de colonização, só que eles sucumbiram às doenças locais, e os escravos africanos eram muito mais resistentes às condições climáticas daquela região para fazer um processo de colonização. Então, a escravidão, em tese ela nasceu naquele processo como um efeito colateral, tipo, cara, a gente só é escava porque a gente é forte e resistente, e esses branquedos de merda adoecem de febre e cagam tudo nas calças, então a gente tem que fazer o trabalho. E dali, obviamente, veio essa herança é, africana na Jamaica, e a Jamaica é a colônia britânica, como algumas ilhotas ali no Caribe, como o Trindade Tobago... É, antigo é Barbuda, Berm é, Bermudas e tal. Essas, esses paizinhos, eles têm um nome, têm uma, eles são chamados de Federação das Índias Ocidentais. E quando eles conseguiram suas colonizações, é, teve uma regra de abertura dos portos. Então, todo mundo que fazia parte de uma colônia, quando os portos abriram, podiam migrar para os colonizadores, ou seja, podiam ir para a Inglaterra. Então, boa parte do boom do reggae aconteceu, porque nessa mesma época que a música começou a surgir no Caribe, houve esse relaxamento da lei dos portos, das fronteiras na comunidade britânica, e alguns jamaicanos migraram para Londres, enfim, foram para a Inglaterra, levando um pouco do som. Até dizem que o Rockstead morreu na Jamaica, porque quem fazia Rockstead na Jamaica foi morar no Canadá. E aí, obviamente, a música morreu ali e surgiu o Reggae. Então, essa digressão histórica deu um ponto bom. E, obviamente, esse processo é a um de pivotar, né? Pivotou o Mento, a Sok e o Calypso pro ska pivotou o ska pro Rocksteady, pivotou pro Reggae. Não quer dizer que ska não existe, ska existe até hoje.
2: Não, e aí e tem, um, tem uma vibe folk também aí no meio do caminho, não tem? Eu, na minha cabeça, <risos> indo aqui nas minhas pesquisas, tinha um pouco dessa coisa bem Estados Unidos, meio... Então, na, é muito louco, assim, quando você entende a história e como isso emerge nasce esse reggae, como um culto né, do Rastafari, desse movimento, mas que veio de um monte de lugar e eles estão bebendo de várias fontes de é, movimento africano, um som mais africano, um som que vem dos Estados Unidos do folk, enfim.
3: Muito louco. O, a, primeira, a primeira menção na língua portuguesa da palavra reggae, que significa, assim, tem vários significados para reggae, mas uma, a primeira menção... Da palavra na língua portuguesa Foi nessa música aqui, ouça um trechinho E, e tentem identificar quem tá cantando ele vai, falar, ele vai falar, acho que na segunda estrofe A palavra essa música se chama Nine Out Of Ten É uma música do Caetano Veloso do álbum chamado Transa o Caetano Veloso estava exilado em Londres em 68, 69 Ele fez esse álbum chamado Transa ele fez um álbum totalmente em inglês e o Caetano Veloso frequentava Porto Belo, que era o lugar onde os jamaicanos iam trazendo informações sobre esse novo som musical chamado reggae. Foi a primeira vez que o brasileiro falou, cara, que porra é isso é, que o Caetano falou falando de reggae? Então foi a primeira menção na língua portuguesa dessa música do álbum Transa, que é um álbum sensacional, que moldou aí toda a geração de músicos que vem na sequência. Dizem que é o melhor álbum do Caetano, ele é um dos mais bem feitos, uh, melodias sensacionais. O Caetano, especificamente, cansou um pouco dele. Mas é um álbum sensacional e tem essa menção sobre o som do reggae. Essa Pá, é um depois dessa menção...
2: vírgula que a gente fez, o que você acha de tudo isso? O
5: Não, tô brincando. Na verdade, eu fiquei pensando em algumas coisas. Acho que, enfim, pra mim isso... Traz, traz muito na cabeça a colaboração com o cliente, né? Acho que as pessoas, no fim, sempre foram dizendo o que queriam e os músicos respondendo, enfim, estando próximos de Então, acho que essa evolução, para mim, tem muito disso. E tem uma outra coisa que eu fiquei pensando muito sobre as próprias letras do Bob Marley, é que me lembrou muito de comunicação não violenta. Acho que elas deixam muito explícitas algumas necessidades e muito claros alguns pedidos então definitivamente esses dois pontos aí de colaboração cliente cliente no centro e e comunicação não violenta é, da melhor forma assim
3: Maga você falou de comunicação não violenta as letras do Bob Marley são muito boas nesse aspecto e é o rei do enquadramento eu vi, uma entrevista do Bob, eu vi uma entrevista do Bob Marley que perguntaram, porque tudo ali reenquadrava a entrevistadora. Você não acha, Bob Marley, que a Jamaica precisa se modificar socialmente para ser aceita no cenário mundial? Ele falou, não, o mundo tem que se modificar para aceitar a Jamaica. Ele mandava, tipo, boa, não dava, tipo, você não acha que você, Bob Marley, é, é um porta-voz da música jamaicana? Ele falou, não, eu sou um escolhido da música jamaicana. Né? Ele sempre pegava a pergunta ah. do repórter, ele meio que modificava para dar uma nova interpretação. Tem uma fala do... dele,
5: tem uma fala dele que eu acho muito, muito é, impactante. Enfim, o pai dele era branco, né, e, e mãe negra que ele fala assim, cara, eu não sou nem branco nem preto, não tô aqui pra, pra servir nenhum nem outro, eu tô aqui pra, pra servir o amor, pra unificar essa porra aí, não vem com isso, entendeu?
3: Amava, e eu achei amava. aquilo... Amava. O Bob amava, viu?
5: Não, tô... é, total. Então, mas enfim, essa pra mim é uma fala muito impactante, assim, e e acho que muito pertinente nos tempos presentes de, cara, vamos vamos servir o amor aí, buscar isso aí, porque...
3: Quando você falou dos pais Bob Marley, eles representam um pouco da daquele momento, assim. O pai dele era um latifundiário, um fazendeiro, um homem branco rico de posses, e a mãe era uma negra pobre, assim. Por isso que o Bob Marley não é totalmente negro. E, a, e o fato de ele não ser totalmente negro, por incrível que pareça foi o que tornou o Bob Marley um produto comercial aceitável para além da Jamaica. É, entrando na história um pouco do Bob Marley, começa ali é, como The Whalers, que são os lamentadores, né? A banda chamava The Whalers, que Whalers em, em inglês chama Lamentadores. Bob Marley começou uma amizade com um garoto, que era, obviamente, a mãe dele tinha lá um amante, e é o amante dessa... Da mãe do Bob Era o pai do Peter Macintosh <risos> Imagina você pô, Vou na casa do namorado da mamãe Chega lá e tá o Peter Macintosh o, Ma o Peter Tosh chama Peter Macintosh Achei que fosse brincadeira isso Chama Peter Macintosh mesmo Será e que tem alguma é a... coisa a ver? Não? Eu não sei, não duvido de nada Mas assim, <risos> tinha lá Bob Marley Na formação do The Wailers original Bob Marley, Peter Macintosh Depois Peter Tosh e Bunny Whaler Bunny Whaler e Peter é eram negros, né? Eram negros, negros mesmo, é, como os africanos. Bob Marley tinha uma pele um pouco mais é, mais morena por conta da miscigenação do pai e da mãe. Ele
2: sofreu muito, e... né, Fábio? Que ele sofreu um bullying ferrado de ser baixo e de não Sim. ser retinto, né? Deus
3: Mas para efeito comercial, na hora de escolher quem seria o líder da, dos The Whalers e a escolha pelo Bob Marley foi porque as pessoas não estavam preparadas ainda para ter um negro tão negro como Peter Tosh liderando uma banda e, obviamente, isso vender produtos comerciais. Então, a primeira formação, Bob Marley e The Wailers, tinha Peter Tosh, tinha Bernie Wailer. Essa formação vai até meados da década de 70 ali. Mas, enfim, chega o reggae. O reggae, como a Maga disse, é uma música pop. O que, que o reggae fazia? A Jamaica tinha um canal de TV. E tinha jornais e tinha rádio, só que jornais eram caros para você comprar. Então, basicamente, o único meio de você se manter informado era através do rádio. Então, não tinha muito. Isso. Quem fazia a música era basicamente. É, via o que estava acontecendo de forma muito lógica ali. As pessoas falam. O Bob Marley era muito lógico na poesia dele. Tudo que ele colocava na letra, ele estava vendo. Então, assim, ele era meio que o cara do. era um Adams óbvio da música do reggae. Ele meio que sentir o que estava acontecendo na sociedade, traduzir aquilo em música, porque na Jamaica a música era uma espécie de veículo de, de mensagens, de informação. Então, no começo, o reggae não era uma música como veio a se tornar depois, quando veio a cultura rasta. No começo, era uma música sobre o cotidiano, sobre amores, sobre perda, sobre tudo que tem no cotidiano. Era música pop na sua essência. E não sei se vocês sabiam disso, mas o reggae, como a gente conhece, não nasceu totalmente rasta. O que aconteceu, e aí a conversão do Bob Marley... É, o rastafarianismo, eles odeiam esse nome porque tem o um sufixo "-ismo", e eles acham que tudo que tem sufixo "-ismo", remete a Babilônia, remete ao controle que, que eles querem se desvincular. Então, eles só chamam de cultura rastafari ou rastafarai, que eles falam. Essa cultura vem é, da dinastia da rainha de Sabá. Um dos seus descendentes, de número 225, é Haile Selassie, que nasceu na Etiópia e é o imperador etíope. E ele foi tido como sendo da dinastia da rainha Saba. Ele é, obviamente, o um Messias Negro, é o representante de Jah, que significa Deus na terra. Rastafari significa Haas, príncipe, Fari da Paz, príncipe da Paz. Então, Raile Selassie, o imperador etíope, ele é, obviamente, aquele cara que ele é venerado como Messias Negro e dali que emana a cultura rastafari, tanto que as cores da bandeira rastafari são as cores da bandeira etíope. Então, Raile Selassie, quando morreu em 75, obviamente, foi um choque para quem cultuava a cultura rasta e, obviamente, as pessoas negam a morte dele, ele não morreu. O imperador não morre, Messias Negro não morre. Mas toda a cultura vem disso... E os jamaicanos os africanos, é, muito é, condenados por serem africanos e serem escravos, se apoiavam na cultura rasta como sendo, cara, tem um Deus nosso aí. O Deus não é o Deus branco, o Deus católico que a gente vê nos pôsteres da Santa Ceia. O nosso Deus é o Messias Negro, é Djá. E aí, para você ter uma ideia, a cultura rasta foi muito marginalizada na Jamaica. Todo mundo que se assumia a rasta tomava um quadro, tomava tapa na orelha, tinha que morar afastado, tinha que morar nas montanhas, porque era marginal, é, tipo você acredita numa coisa que é uma, que é uma heresia, não, não existe um outro deus, entendeu? Então, só para dar um contexto de como a cultura rasta, que pressupõe que até o um mandamento, tem os nove mandamentos da cultura rasta, nove ou oito, posso estar enganado, depois eu leio para vocês, mas é, esse, é essa base da cultura rasta, de ser a voz dos escravos, a voz da libertação pan-africana, que é a essência da música jamaicana, a essência do reggae, que é aquilo que o Bob Marley levou as letras.
4: Eu queria falar também um negócio. Eu não sei se isso tá diretamente ligado à escravidão, mas eu quando eu tava estudando, eu vi que a cultura Rastafari também tem bastante influência tanto do judaísmo como do cristianismo, né? Tô até vendo Sim. em algumas músicas do, do Bob Marley, como acho que Jamming, é, hum. eles falam sobre, é, sobre Sião, né? Então dá para ver também como eles têm bastante influência dessa, dessa parte também.
3: Como se fosse um judaísmo negro, assim eles falam, né? Porque, de fato, o Rasta nasceu na igreja católica, nasceu da igreja batista jamaicana. E esse culto ao Messias negro, ele obviamente tem paralelos e guarda paralelos com o que você falou. Isso tá correto, Zaca, é isso mesmo.
5: Eu vi umas, eu vi umas entrevistas é, ontem, onde show, também falava que eles contam como como era violenta a ação da polícia em cima da, da galera que, que, enfim, que se identificava com... com com a religião rastafari e, tipo, a polícia sentava o cacete real mesmo, tipo, era um cavalo muito
2: violento. Né? E o estereótipo Sim. também, né, Mago? O estereótipo do Bob Marley com os rastas, né? A gente até usa o nome, né? Os dreads longos que não podiam cortar, uhum. simbolizavam um poder, é, virava, estereotipava, né, a, a
5: galera. Da... Aliás, uma das primeiras coisas que a polícia fazia, inclusive, era cortar fora, né?
3: era a maior violência, né? Porque a cultura rasta pressupõe isso. O, eles deixam os dreadlocks, não é por nenhum motivo, é porque na cultura rasta o teu corpo é um templo e você não mexe no teu templo. Então você deixa o cabelo crescer, você não mexe. Dreadlocks tão longos assim e se você vem com a polícia do Bob Marley, ele quase sempre fala da polícia com um tom muito pesado, assim, porque quando ele era moleque em frente ele tomava batida o tempo todo. Isso vem pra primeira fase do The Wailers, Bob Marley The Wailers, que é a fase inicial e da década de 70, e nessa fase, pessoal, eles tinham um, digamos, diria, produtor, chamado Lee Perry. As primeiras fitas do Bob Marley e The Wailers, o Lee Perry meio que ficou com elas e meio que pirateou, meio que tirou dos caras, os caras não ganhavam nada por aquilo. E de repente o reggae estava estourando na Inglaterra e os caras não ganhavam um centavo, porque ele tinha roubado as fitas e levou isso para frente, enfim, fez com o negócio. E o primeiro álbum icônico do Bob Marley, é o Catch a Fire, ele não vendeu nada. Bob Marley vendeu eles com Catch a Fire, não vendeu absolutamente nada. A sacada da gravadora foi o seguinte: cara, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tipo, a gente precisa que o Bob seja o Bob mesmo, assim. E as pessoas têm que ver o qual que é da cultura rasta. A mulher teve uma sacada genial: ela falou, cara, deixa eu tirar uma foto sua sem camisa, fumando um baseado. Foi para uma praia, o Bob Marley tirou a camisa, ele tem uma pele. mais Bob Marley é bonitão, tal, moderada vivia em cima dele, ele passou o rodo em Deus e o mundo, enfim. É, pegou, bateu aquela foto com cigarro na, na mão, e essa capa, o disco foi relançado com uma outra capa, e aí o disco estourou. O disco estourou, mudou o enquadramento ali do processo. Cara, não era o produto que estava ruim. As pessoas, elas não aceitavam o produto como ele estava sendo empacotado, como ele tinha sido enquadrado. Quando você mudou a capa e colocou um pouco de verdade de essência, as pessoas falaram, porra, quero ver essa merda agora. E aí, Bob Marley The Wailers começou todo o sucesso que demorou a década de 70, que é a década que, que o Bob reinou absoluto e criou um ritmo musical. Assim. Você pode falar isso de poucas pessoas. Bob Marley criou o reggae e criou uma dinastia. Assim, né? O rei do reggae, a gente já falou da rainha do soul, já falou da, da Madonna, rainha do pop, a gente já falou do Michael Jackson aqui, a gente falou de vários reis e rainhas. Esse é mais um dos nossos monarcas da música, pessoal. O que vocês têm para falar sobre nosso amigo Bob Marley? Robert eu, acho,
5: eu acho que ele começou pelo porquê, hein?
3: Começou pelo porquê. O Bob Marley sempre... Uh -huh. Parece ele tem começar um pouquinho antes fazendo uma outra coisa para depois fazer o porquê. É. Mas Não é, que, é que, que ele fala, né?
2: No, eu vi uma entrevista dele que ele falava... Muita gente associa ele à luta, né? pelo movimento negro, enfim, um milhão de coisas, pelo movimento rasta, mas ele fala numa entrevista que eu achei bonita, ele fala assim, cara, minha única ambição é ver todo mundo de mão dada, porque se tiver todo mundo de mão dada, não tem quem puxar arma, porque aí eu vou ter que desdar a mão. Então, a hora que eu conseguir ver branco, negro, oriental, todo mundo de mão dada, ninguém vai poder puxar arma porque tá todo mundo de mão dada. E essa imagem é bonita, assim, né? Você vê que o cara de fato, eu vivia a vida dele com uma ambição muito clara, sem Pensar no outro. Então ele era muito ad... até a história da morte dele, né? Até hoje a... o meu choque quando eu descobri que ele tinha morrido quando que ele tinha morrido, gente, é péssima essa história, mas quando você tem um negócio na unha, a mulher tem muito isso. A gente puxa tipo um negócio, uma pelinha fica doendo, né? E aquilo, a, 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 a minha avó chamava aquilo de dinheiro que é quando você inflama e entra alguma coisa. E aí, uma vez, meu pai falou assim, gente, você não sabe, o Bob Marley morreu de um negócio parecido? Porque o Bob Marley, ele teve um problema no dedão do pé, e aí, ele, por ser adepto da cultura e tal, ele, obviamente, que era mais sério do que uma pelinha, mas começou no dedão do pé, o cara deixou aquilo espalhar, porque ele não podia mexer no corpo dele, né? Porque ele a filosofia rasta não deixava. E aí, aquele negócio espalhou e ele morreu. E aí eu lembro do trauma, que a primeira relação que eu tive com o Bob Marley era o trauma de, tipo, tem um negócio que começa na minha unha e invade o meu
3: corpo. <risos> Boa! A gente vai pegar esse ponto, você vai abrir o próximo bloco com esse assunto. Tá bom. Tem uma coisa que a unha no próximo bloco. Pode. Eu queria encerrar com um boy. Boy, o que, que você sugere do nosso amigo das Ilhas Caribenhas aí pra gente encerrar o bloco?
0: Ah, eu vou de Concrete Jungle. Concrete Jungle. Arrasou. Quer fazer uma palhinha? No sun will shine in my bed today No sun will shine
3: Já vou pular aqui. <risos> <risos> Boa! Encerramos o bloco com o Boy aqui recebendo Bob Marley. The
1: high yellow moon Won't come out to play Won't come out to play I said
4: Bloco 2, vamos voltar então, agora a gente vai falar sobre quem? Gilberto Gil, correto? O
3: que, que ele tem a ver? A gente falou que Caetano foi o primeiro que pôs a palavra reggae na música nacional Gilberto Gil era simplesmente apaixonado pelo Bob Marley. gravou álbuns até inteiros de reggae No Woman No Cry, enfim, tem um álbum Caia na Gandai, lá, Caia em Gandai, que é muito...
4: Essa música é dele?
3: Não, não é dele, Nas é versões que ele fez, mas ele fez ah, tá. em uma Bob e tal. Mas ah, tem uma tá. história do Gilberto Gil engraçadíssima. Gilberto Gil foi ministro da cultura, certo? Uhum. Teve uma determinada situação que o Gilberto Gil foi com o Lula e com o Fernando Haddad lá para Londres, no parlamento britânico. Aí chegou lá, tava o Lula conversando com o premier e tal, aí chega um, assim, um cara cabeludo assim, toca no Fernando Haddad, ou, oh, pois não, é... O que, que você é aqui, o Fernando Haddad? Eu sou ministro da Educação. Meu nome é Fernando Haddad, prazer. Uh, quem que é o ministro da Cultura? Onde, onde está o ministro da Cultura? Está ali, é o Gilberto Gil. Você pode me apresentá-lo, por favor? Sabe quem era é o cabeludo? Hum. Nada mais, nada menos do que Jimmy Page do Led Zeppelin. Ele é foi sério? Para pedir, para conhecer o Gilberto Gil, que por sua vez é pelo Bob Marley. Olha como uma história... Tipo, Sabe o que, que é isso? É... A, a idolização circular.
0: Que doideira. <risos> e dizem que o, 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 o Jimmy Page passou uma temporada morando na Bahia,
3: né? Escondido Bob lá. O Bob Marley era, assim, o de Gilberto Jogra, fã Bob Marley. Bob Marley teve uma historinha no Brasil, vou contar mais para frente. Mas eu queria começar falando um pouco da Estrada da Esperança. Bob Marley morava na Avenida Hope Road, número 56, a Estrada da Esperança. Ele morava exatamente na mesma rua que o primeiro-ministro, da época que ele viveu lá, na década de 70. E o Bob Marley, assim, tem um documentário no Netflix que chama "Rush Shot the Sheriff? Que conta a história do atentado contra o Bob Marley. O atentado do Bob Marley aconteceu no momento seguinte. A Jamaica, 75, 76, ela estava declarada em estado de emergência. Uma situação tensa. Guerra civil. Tinha dois partidos na Jamaica. O PNP, o People National Party que era o, tipo, o partido de esquerda, e você tinha o JLP, que era o Jamaica Labor, na verdade, na, na cultura jamaicana, não era um partido de esquerda, era um partido conservador. E eram partidos, tanto o PNP quanto o JLP, dois partidos que tinham um embate ferrenho. E o Bob Marley, de alguma forma, ele estava no meio dele, ele não queria declarar posição política. E em um dado momento, Bob Marley declarou que queria fazer um show para unir a Jamaica. Fazer um show pra mim, o pessoal fazer um show beneficente aí pra todo mundo, tal legal. Isso foi ali pra novembro. O primeiro ministro malandro que só falou: calma aí, Bob vai fazer um show. Eu vou adiantar e convocar eleições para tipo, logo próximo do show, vou usar minha proximidade com Bob Marley para ganhar essa eleição o Bob Marley falou, porra, meu show não é político, que merda, ficou numa puta saia justa, mas beleza. Num belo dia, eles estavam lá na casa do Bob, e a casa do Bob era uma espécie de embaixada, assim. Eu acho que o pessoal ia lá pra buscar alguma coisa, não sei o que que é, açúcar, sei lá, adoçante, alguma coisa que faltava pro pessoal em casa e ia buscar na casa do Bob. Chegava lá, tinha todo mundo conversando, e ele era o único cara que conseguia conversar com os dois espectros, com as duas extremidades. Num dado momento... Numa situação muito estranha, quem fazia a segurança do Bob Marley era o pessoal do PNP, do People National Party lá. Fazia a segurança da casa dele, porque o Bob Marley sempre sofreu ameaças. Nesse dia, misteriosamente, as pessoas saíram da guarda, não deram satisfações. À noite, cinco pessoas invadiram a casa do Bob Marley e metralharam todo mundo ali. Bob Marley, a Rita Marley, o empresário dele, o Bob tomou um tiro no braço, Rita Marley tomou um tiro de raspão na cabeça, o empresário tomou vários tiros nas costas, assim. É, isso foi tipo dois dias antes do show, o atentado. Tanto que o documentário chama Who Shot the Sheriff, que é tentar de. Assim, até hoje não sabem por que, que fizeram isso. Se ah, foi, mas foi por conta de, de, dessa música que ele fez? Não, não. Essa música antecede. Essa música é de 1972, conta no final de I Shot the Sheriff. Mas o documentário chama Who Shot the Sheriff, um trocadilho para fazer a associação. Até hoje não sabem por que houve o atentado. Digam, assim, as correntes mais... Não, e
2: ninguém cabe porque que ninguém morreu, né? Porque foi por puta tiroteio e aí, tipo... Alguém muito legal não quis...
3: Não. O cara é muito, muito fã. Ele falou, o cara, tem que matar o Bob. Eu vou fingir que vou matar. E tentou, mas não E ele subiu para tocar no dia seguinte, esse show, ela tá com a cabeça enfaixada. A Rita Marley era uma das três backing vocals da banda tocou tal mas dali ele foi embora para Inglaterra e falou cara, não dá para mim vou me matar aqui acabou e aí mas, essa sim, história mas
2: eu oh, Fábio, ele tem a frase famosa né que ele fala das da, da, do tirar folga se as pessoas se as pessoas não as pessoas de mal não tiram folga por que, que eu vou tirar porque sim. ele foi tocar no outro dia Luiz Maio lá Jamaica com um enfaixado, tipo cara eu não vou tirar férias pode vir para cima
3: depois ele foi embora, mas o que a Maga falou é o Bob Marley praticava comunicação não violenta nas letras, mas ele era um pacifista no dia a dia mesmo assim. ele queria juntar a Jamaica tanto que tem uma foto icônica do show que é o Bob Marley no centro do palco na eleição é, segurando as mãos em cima da cabeça dele, assim, tipo, foi um momento de trégua na briga estava acontecendo na Jamaica. Na, né? na
5: real, ele foi muito malandro nisso, né? Porque é uma situação desconfortável, onde acho que se esperava que ele fosse posicionar de alguma coisa, e ele disse: Cara, vou é. posicionar com o que eu acredito aqui, vou fazer esses dois otários das mãos, porque é, de outro jeito não vai dar. Então, eu amo essa história, sério. Não... É muito
3: Também bom não, eu, tipo... eu não
5: conhecia ela e achei, tipo, cara, malandro e malandro, mané, mané,
0: né?
3: O legal, o legal do legal é que a gente já deve ter lidado com situação onde a gente tem que ser muito, muito equilibrado para não ferir com algum dos lados da negociação. Assim, né? Eu diria que essa característica que ele exerceu nesse processo era meio que gerenciando o cliente o time de desenvolvimento como se ele fosse um o assim, sabe Tipo, ó, pessoal... Não se matem aqui, tipo, ó, o time dali tá fazendo merda, vocês estão bravinho e tal. Mas ele foi uma. Ele, ele, país, tá paci... né?
2: ele tinha uma missão muito clara, que era pacificar o país como um todo. Então, era muito claro para ele qual era o resultado final daquele produto. E ele ia ter que se virar para conseguir ter a paz ali.
3: Os artistas daquela época dizem que ele sofreu atentado pelo político. O político da oposição do JLP, do Jamaica Labor Party comandou um atentado, porque ele falou, tá bom, vai apoiar o cara, aí beleza, vamos meter pipoco em você, otário. E aí um pipoco na casa dele, mas é muito estranho a história, porque eles invadiram a casa e não conseguiram matar ninguém. Tipo, atiraram pra todo lugar, mas acertaram só as coisas meio que... Era é tipo mortos, um susto, cara. sabe? É um susto. E aí o Bob Marley fugiu da Jamaica, foi embora. 77, tem uma historinha, já, o Bob Marley era fã de futebol, fã, fãzaço. Fans aço, fans aço. Foto, uma de... das
2: fotos mais famosas é sempre ele sem camisa, meio musculosão assim. é, tem várias
3: fotos tem foto dele com a camisa do Palmeiras foto dele com a camisa do Santos e tem um jogo que ele veio jogar no Brasil em 80 um ano antes de morrer fez uma, uma ação promocional com todos os artistas do casting dela e quem tava no casting da gravadora? Chico Buarque e Bob Marley. Bob Marley veio pro Brasil, Chico Buarque tava aqui. Vamos bater a bola? Vamos bater a bola. O Chico Buarque tem um time de futebol até hoje que chama o Politeama, que joga bola todos os dias, o Lula joga com ele e tal. O Bob Marley é fã de futebol. Fizeram uma pelada, se você colocar Chico Buarque e Bob Marley, tem uma pelada dos dois jogando lá, tipo, se divertindo a valer. Foi a única vez que o Bob Marley veio pro Brasil, só que ele não tocou. Ele só participou desse jogo de futebol. Só que esse jogo de futebol é em 80. Em 77, Bob Marley jogou uma partida de futebol e machucou o dedão do pé. E fez lá uma machucadinha e falou, ah, cara, sei lá, cultura arrasta, não acredita em médico, aqui a gente só se trata com ervas tal, e medicina alternativa, enfim. Só que a parada meio que foi para o médico e falou, pô, é, tá aí, Chico Buarque e o Bob. Os... Ele começou a ter um problema, se agravou, ele foi no médico, estava com um cancro na pele do dedão. O médico falou, cara, você tem uma salvação, é amputar o dedo. E ele falou, aí teve um dilema religioso, porque na cultura rasta você não mexe no corpo, então mas é amputar um dedo. E ele falou, meu, se eu amputar o dedo, eu não vou conseguir dançar. A cabeça do Bob Marley foi essa, tipo, ele estava bem resolvido com a decisão dele, ele sabia que era um câncer, sabia que aquilo podia se alastrar, e alastrou depois para o estômago e a cabeça, enfim, se alastrou o corpo todo mas nasceu como um carcinoma ele tentou tratar isso na Alemanha medicina alternativa não conseguiu, tentou de todas as formas fazer tratamentos alternativos, não conseguiu mas foi de fato uma unha, um jogo de futebol a causa do câncer que levou o Bob Marley à morte três anos depois, quando ele veio pro Brasil em 80, ele já estava jogando machucado e as pessoas falam, Bob, para de jogar bola porque se você jogar vai piorar ele adorava futebol, não parou de jogar bola. Ele morreu, acho que oito meses depois dessa foto com o Chico Buarque. Mas a pergunta que eu quero trazer para a mesa é: numa empresa, Camila, vamos lá, você é dona de uma empresa. Aí tem um dedãozinho fodido ali. Ah, um canclinho no dedo. Aí vem um consultor te fala: Camila, amputa o dedo. Aí você fala: Não, vou tratar com ervas. <risos> vou tratar com ervas, vou levar isso com ervas. Vou, já. Rasta, tipo, vou embora que sou aqui, vou com o dedo mesmo, porque vai curar
2: quando você fala de empreendedorismo, principalmente esse empreendedorismo de palco e tal, que eles falam, não, não pode desistir, tem que ir até o final. É meio que uma, uma religião, né, de você ovacionar algumas coisas que quem olha de fora fala assim, oh, tá errado isso aí. A gente olhando de fora, e eu lembro que isso, me, isso chocou a minha infância, saber que o Bob Marley tinha tido um problema no dedão do pé e tinha morrido foi o trauma da minha infância e minha mãe usava, meu pai, né, que contou isso, óbvio, mas minha mãe usava isso pra Falar, tira a mão na boca, não pode ficar puxando pele, senão vai morrer Foi a forma que minha mãe achou de colocar medo em mim, sabe? Então, de alguma forma, eu acho que a gente bebe até hoje desse, Dessa aura meio
3: mística da gente acreditar em algumas coisas E se agarrar em algumas coisas cara, Pensa o Bob como um produto, cara Ele tinha um problema assim, ele tinha lá Cara, tem um produto que não tá de cercando Anculta essa merda, você vai quebrar é, mas Esse... ao mesmo tempo eu consigo entender Que é tipo,
2: cara, ele achou que era a hora dele E tem hora que Não. você Sabe, tem uma, tem uma A linha entre devoção é, E talvez quem olha de fora né Doideira, é muito tênue Hoje eu tava, a gente tava falando da Pat Smith, tipo, cara Muita gente olhou para aquela devoção que ela tinha para escrita, ela tentando tipo, trabalhar na livraria para conseguir levar lápis para o Robert, para tentar comprar a máquina, e depois os dois explodiram. Cara, naquela época eu tenho certeza que ela deve falar: puta, para, você tem que se dedicar, menina, vai pôr comida no prato, vai se cuidar, vai não sei o quê. Então eu consigo entender que existe uma linha muito tênue aí, óbvio que doença é um pouco forte né, tipo, contra, né, difícil, biologia é meio difícil, mas tirando esse aspecto mais de saúde e tal, eu acho tênue essa linha, eu não consigo ser totalmente contra.
3: uma abrir pro pessoal, só falar um comentário, eu tava fazendo um café hoje de manhã e tava meio que refletindo sobre isso, eu falei, cara, o Bob Marley é inteligente, por que ele não fez? E depois eu fiquei, cacete, cara. Porra, ele optou por preservar o corpo, e, assim, é engraçado, a reflexão muito poderosa, é, o primeiro impulso mesmo é falar, o oh, Bob, mas ele tá errado, tinha que ter imputado. Ele falou, meu, mas ele tinha uma crença maior. E assim, a gente julgar a crença dele ou julgar a crença de qualquer um é um equívoco. Ele falou, cara, não, meu corpo é meu tempo, eu vou fazer isso, eu acredito nisso. Não, não dá pra julgar. Dá pra, assim, dá pra sentir a dor de você perder uma pessoa tão nova, com 35 anos, por causa desse problema. Mas eu acho que quando a gente vai pro contexto da empresa, eu acho que a coisa é um pouco diferente. Eu acho que em alguns momentos, é em gestão de projetos, Gestão de timizagens, gestão de squad, gestão de entrega, gestão de backlog, numa sprint. Eu acho que se você sacou que tem um negócio necrosando, corta. Senão, vai morrer. O Concordo. fato é, é. É esse que é o fato. Só que eu as coisas que não. Mas é demais, dele. né,
2: Fábio? Porque é, contam. Eu tava lendo que ele, ele foi se tratar na Alemanha, aí o médico falou: então, migo... Acabou tudo que eu tinha aqui de carta mágica de erva, eu tentei. Não tem mais. O que, que a gente vai fazer? E ele falou assim: nada, eu vou então para Jamaica, vou voltar e ver qual que é e aproveitar meus últimos dias. Tipo, é nóis, beleza. Ele nem chegou, ele nem chegou ele a conseguir. Ele conseguiu voltar a tempo, então acho que essa metáfora também de entender quando é tarde demais, quando não é, também é importante.
3: As últimas frases, a última frase do Bob Marley foi: Ok, man, everything is cool.
0: Ah, mas ele ainda tentou voltar para se tratar? Não, ele não, tentou ele voltar. Ele estava na
2: Alemanha tentando se tratar. Aí ele teve... Ele, quando falou, ó, oh, não tem mais, ele voltou para tentar passar com a família, assim, os últimos dias.
3: Ah, não deu. Aí ele ele passou morreu em no aeroporto
2: de Miami.
3: Morreu em Miami. Vai Aliás, é. tem uma briguinha, tipo uma fofoca, a Rita Marley tem uma fundação que tem a bandeira de Gana com as cuecas e ela tá tretando com o governo um tempo atrás para levar as cinzas do Bob Marley para Etiópia. E os jamaicanos estavam putos com ela, falou, Bob Marley é propriedade nossa. Ela, não, Bob Marley queria ser enterrado onde tá já. E aí estão brigando até hoje por causa disso. Nossa, que doideira. Ele foi <risos> nomeado, como, como que era, compositor
4: ou cantor de alguma coisa pela, entre aspas, a igreja Rastafari, eu não sei qual que é o nome específico. Não tem um negócio assim, mas... É.
3: Rastafari mesmo. Possível, Não,
5: é que o, o Fábio perguntou, né, enfim, empreendedorismo, qual que é a, qual que seria uma boa posição e eu me lembrei do terceiro axioma de Zurique, né, que, talvez como que tu enxerga esses pequenos cânceres que vão acontecendo dentro das empresas, como que tu pode agir neles antes que isso se espalhe, como que foi o que aconteceu com o câncer do Bob Marley, né, é, enfim, esse pequeno carcinoma que, que começou no dedão dele no fim das contas se espalhou, no corpo dele de um jeito que, que foi muito violento, né? Eles contam que fizeram uma, uma entrevista com ele, acho que foi em Nova York, quando ele tava tipo, muito em alta, tinha saído um dos discos dele e tem até um vídeo disso. E ele saiu assim, cara, como ele tá apático, tipo, ele respondendo assim, a zero por hora, exausto. E aí quando foram fazer uma tomografia nele, ele tava, tipo, tomado de câncer. Diz que tinha duas bolas do tamanho de ping-pong e só dentro do cérebro, assim. Então, tipo, é, enfim, por, por convicção, resolveu não cuidar. Mas é, acho que, voltando um pouco à pergunta do Fábio, é como que a gente não deixa o câncer espalhar dentro das empresas, né? É... Mas eu acho que
3: no caso dele tinha um de ideologia, né, Maga
5: Ah, não, não, com certeza. É outra história e é uma decisão que ele tomou em cima da vida dele, né?
3: Em última instância. Eu faço um paralelo seguinte. A gente, como empresa, está no momento hoje onde não existe um câncer aparente. Ele está meio que dando uma... Ah, eu sou um câncer, tô indo. Ele está meio que avisando que tá vindo. Mas... Assim, eu falei a questão do Bob Marley, mas eu, por exemplo, tem que dividir essa, essa discussão em duas partes. Por exemplo, numa situação de pandemia agora, algumas empresas já cortaram os dedos antes de saber se a pandemia de fato ia acontecer. Saiu a palavra no jornal, vamos cortar. Cortaram todos os dedos das mãos, dos pés. Cortaram nas... os
5: dedos saudáveis... <risos> Se bobear, deixaram os podres. Ficar.
3: Nesse caso. Inclusive, é preciso... inclusive, eu li
0: uma matéria hoje falando é, que vai rolar um corte numa empresa aí que a gente conhece mais uma vez e tal. Mas... Vocês sabem qual é? Vai
2: rolar um corte numa empresa.
0: <risos> mas você sabe qual é? Sabe qual é? Um
2: comentário foi muito bom. Ah, eu li que vai rolar um é. corte numa empresa lá de pessoas. <risos> <risos>
3: Não, mas só uma coisa, do ponto de vista assim, eu acho que tem dois tipos de lógica da empresa, o quanto ela vai topar suportar uma dor, porque faz parte dela aquilo, ou seja, na minha cabeça a gente tem que morrer junto com os nossos, cara. se porra, se, for, se tiver só um copo d'água, beleza, É só o meu, não é seu, vai se fuder, já te segurei pra caralho. <risos> mas até que tenha dois copos d'água, a gente tem que, tem que dividir esses copos. Eu acho que essa é uma decisão, a lá Bob Marley com seu dedão. Agora, tem outras decisões, são decisões de projeto. Cara, um projeto, não tem muita ideologia no projeto ali, projeto é projeto, porra identificou, corta essa merda não fica enchendo o saco então eu acho que tem decisões dentro do mesmo ambiente que elas podem ter decisões diferentes porque uma envolve uma emoção maior que é a tua empresa, do que, que ela é feita para que, que ela nasceu e no que, que ela acredita e a outra é a gestão de um projeto são decisões que não se comparam e ali a gente tem que, em algumas a gente segura um pouquinho mais o dedo na outra a gente corta na primeira tudo bem pessoal com essa definição? Claro, tudo bem. One Love para encerrar, boy? Vai, boy. Meu eu? Você é o único cantor,
2: boy, da, da roda aqui. One love one, right. Joc, uh -huh. <fixos> one love, one Heart,
1: let's get together and feel right. Jovem! One Love, One Love,
3: Foco polêmico, seu Nicolas. Sabe por quê? A gente vai falar de apropriação cultural.
2: Mas não, 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 eu não eu casamento não, da brasileira com o não,
3: não, não, assim, não, não, não adianta me jogar nenhum tipo de casca de banana que eu não vou escorregar. Eu vou falar de um, alguns casos que são tidos como apropriação cultural. 1972. Sabe como que o reggae ficou famoso, Camila? Não. O deus da guitarra, Eric Clapton, regravou uma música de Bob Marley e The Wailers. Bob Marley e The Wailers gravaram essa música em 72. Até então era uma cultura meio... assim, Era um fenômeno jamaicano só. Ele falou, meus amigos, minhas amigas, isso aqui é reggae. Sabe,
0: então, mas assim, ele,
3: tocou, ele tocou no estilo ou foi mais a letra não, da música? Não, que... a, a versão do, do Eric Clapton é uma versão, uma versão de reggae, é adaptada, mas, pô, a muita versão, cara. Ela foi primeiro na Billboard um tempão que é talvez uma das músicas mais, acho que deve ser uma das músicas mais tocadas, White like Clapton, Cocaine, Laila Tears in Heaven e tal. A Shot the Sheriff colocou o Bob Marley no estrelato, assim. E aí, não contente com isso, teve um momento que Bob Marley foi pra Inglaterra, Bob Marley falou, cara, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui na Inglaterra. É, todo mundo curte minha música tal, qual que foi o fenômeno? Os Rolling Stones gravaram Cherry Oh Baby, que é um reggae, e gravaram Rei hey Negrita, que é um outro reggae, Mick Jagger, se você botar Mick Jagger, Bob Marley no Google, tem lá uma foto do Mick Jagger babando nos ovos do, do Bob Marley. O Mick Jagger é um amante da cultura afro e tal, ele já pagava um pau para Rita Franklin e tal, ele gravou, cara, gravou dois reggae, se você colocar lá no álbum, não sei qual que é o álbum do Rolling Stones, mas é Cherry Oh Baby e Rei Negrita, são dois reggae sensacionais que o mundo não conhecia o reggae, conhecia os reggae do Rolling Stones e conhecia o Eric Clapton. então ele, como ele chegou na Inglaterra e que porra é essa? Os caras me conhecem? E aí a terceira surpresa dele foi que tava acontecendo um movimento punk na Inglaterra, na segunda meada da década de 70, ele falou, caralho esse The Clash é muito louco, porque esse The Clash é tipo eu Tipo, eles estão cantando as mesmas coisas que eu canto a juventude da Jamaica, só que no ritmo do punk. E aí, cara, The Clash e Bob Marley gravaram umas paradinhas juntos. Imagina o punk e o reggae. Tem um negócio que chama lá, não sei, o nome até é até um nome combinando essas duas coisas, mas veja bem, The Clash, que tem um pouquinho de ska no The Clash, se você pegar alguns álbuns do The Clash, tem umas partes ali que são meio de ska, que tem uma influência da cultura jamaicana. E os caras tinham nenhum ponto de contato na questão de rebeldia, eram rebeldes em duas duas pontas extremas, e aí, depois de morto já, surge uma banda chamada The Police.
0: The que... Police tem muito, muito influência de reggae.
3: E que coisa iônica, porque Bob Marley odiava a polícia, os rastas odiavam a polícia, a banda chamada The Police, e como é que chama o álbum do The Police? Reggae de branco, o primeiro álbum do The Police. Chama Ragata La Blanc, Ragata Blanc, reg de branco. E começa com Messa naboral Se você ouve o disco do The polícia inteiro, cara, aquilo é reggae, aquilo é ska na essência. O Sting não desmente isso. E aí o Sting, numa entrevista, o Sting fez uma parceria com o Chag, do Mr. Bombastic lá. E aí perguntaram pra ele, ô Sting, essa porra que você faz aí na apropriação cultural, não, cara? De pegar a música dos negros lá da Jamaica e tal e pôr essa parada toda e roubar a parada. Ele falou, cara, não penso assim eu não penso dessa forma, aí o Shag que falou para ele, falou, calma aí pessoal quando Eric Clapton quando os Stones e quando o Sting toca uma música dessa o que acontece na rádio? O pessoal vai falar calma aí, o que que tá tocando? The Police, quem que são as influências dele? Quando toca o Sting, o pessoal vai buscar as influências e o pessoal começa a consumir a cultura de raiz americana de novo então a defesa do Shag foi o seguinte cara, não sei se vocês querem colocar isso como população cultural ou não, o que eu sei é o seguinte quando eu toco Stones quando toca Clapton fazendo reggae, quando toca The Police, quem ouve na Jamaica vai buscar as referências e volta pro reggae de novo. Então, se ele tá se apropriando, não, não me importa. O que ele tá fazendo é abrindo as portas do mainstream a gente entrar. Então, é um tipo de discussão. Eu sei que esse assunto ele tem N variações, eu não vou entrar em variações desse tipo. Eu só quero contar essa palinha histórica que aconteceu sobre toda a influência do, veja aí, Clapton, The Police e Rolling Stones que foram influenciados pelo reggae, que aí, obviamente, tem o Ska que influenciou um monte de gente, mas, especificamente, eu queria falar para vocês o que vocês acham disso, dessas influências paralelas. É muito comum a gente, como empresa, falar, ah, vou copiar o um modo de trabalhar do Spotify.
2: Mas sabe o que eu pensei? Mais do que copiar, é aquela empresa que vem com a parceria. Sabe, tipo, ah, deixa eu usar o seu, cola aqui, porque eu vou te dar vazão. O, até que ponto é a apropriação do seu trabalho e até que ponto, de fato, a pessoa está querendo te dar vazão, tá querendo te dar espaço, te dar palco para você crescer, sabe? Então, é acho que, tem, além dessa coisa de copiar, é a parceria genuína. Porque de fato, Gilberto Gil, é, Chico Buarque. O próprio Rolling Stones gostam do Bob Marley e queriam dar vazão pro reggae, queriam pautar isso. E até que ponto eles estavam tentando se fazer em cima disso, sabe? A, a gente, especificamente sendo pequeno, a gente é o Bob Marley da história, né? Até conseguir sucesso. A gente se pega pensando se essas parcerias são genuínas, se as pessoas de fato querem fazer coisas com a gente. Ou é só uma apropriação, né?
3: Sim. O, o, a questão toda é que tanto Sting, os Stones e, obviamente, o nosso amigo Rick são brancos, né? o que gera bastante discussão sobre a coisa toda. Mas eu não queria entrar nisso de forma, obviamente, com a densidade com o assunto do reggae, partindo lá das raízes musicais da música crioula caribenha, passando pela adoção do, da cultura e do conceito raça na música, o surgimento do reggae. The Wailers na frente, Peter McIntosh, Bernie Wailer, Bob Marley ali depois se tornando um expoente da música, passando por toda a sua emancipação aí no mundo, é, na, na cultura musical mundial, a sua participação política, a sua parte de sempre ser um pacifista, uma pessoa que buscava o diálogo, o seu exílio forçado em Londres, a sua fatalidade que começou com uma unha no jogo de futebol para culminar nesse processo aqui de popcats da indústria musical. Queria ouvir um pouco de vocês aí pra gente encerrar o nosso episódio, baseado no nosso grande Bob Marley. É impressionante isso. Quando eu ouço o Bob Marley, eu fico pensando cara, quem viveu na década de 70 era muito sortudo. Porque tinha tudo ali. Tinha tudo. O mundo, todas as coisas interessantes que eu gosto até hoje, estão naquela época da vida, sabe? E você vê um cara que criou um ritmo musical, que criou, não criou o ritmo, obviamente, mas que fez o ritmo se tornar popular é admirável que uma pessoa na Jamaica, um negro na Jamaica, num país pobre, vindo de uma favela, com toda a desigualdade, tenha se tornado e pobre Para se mim é impressionante, queria ouvir um pouco de vocês agora, nossa rodadinha final.
0: Eu gostei da, da discussão da apropriação cultural, é, porque no caso do, do, do reggae, como você é, exemplificou aí, foi bem na época o banda, né? É... E é interessante isso, porque às vezes é benéfico e às vezes, às vezes não. E quando não é, a gente diz que foi apropriação cultural ou sei lá, sei lá o que foi, né? Então é bem, bem polêmico, principalmente no mundo da música, assim, na minha opinião.
3: O oh, boy, é... boy, sabe que o Chico Science é um cara tido como antenado para cacete, né? Sim. Chico Science era tido como antenado. E aí teve um, o Chico Sainz que gostava de umas bandas em São Paulo que nem os paulistas gostavam. Nem os paulistas, não, nem os paulistas conheciam. Ele era meio que fuçava aqui, achava umas músicas lá no Recife, lá. Pode crer. Meio consumindo música meio que na pirataria e tal. Aí um dia, chegou uma, uma, um CD de uma banda de São Paulo, o pessoal colocou pra tocar e falou, ô, oh, meu amigo, olha isso aqui. Isso aqui é a cidade do Chico. O Chico copiou direitinho. Tipo, o Chico Sainz meio que... Na caruda, assim porque todo mundo fala, ah, pô, Mangue Beat e tal. Tipo, é um som original, uma linha original. Uh -huh. Tipo, Chico Sainz é o que foi Bob Marley, mantido as proporções. E o Chico Sainz teria a mesma estatura cultural que tem o Bob Marley pro Brasil. Ele teria, que o Bob Marley tem pra Jamaica, ele teria pro Recife pro Brasil. Só que até o Chico Sainz tava uma sugada. Quando você ouve ah, as duas o ah, Chico Sainz sugou essa parada. Todo mundo suga tudo, pô. Ó, é.
0: ontem eu tava ouvindo uma banda... É que se chama The Supremes. Acho que é dos anos 70. Ah, a Catarina Rossi The Supremes? É, exatamente. Cara, eu juro que eu encontrei morango do Nordeste. Eu encontrei ele o cara copiou. Certeza. Fiquei ah, mas cantando é eu fiquei, caramba, mano. Os caras copiam tudo.
2: Será que é sugar? Ou é você? Você é fruto das suas experiências. Tipo, não tem como você separar algumas coisas, tipo... Toda vez que a gente vai fazer o um podcast, eu tenho que lembrar, tipo, de onde que eu tirei o, ator, o, o, né, o artista, o que, que ele marcou. Você é fruto dessas relações, dessas conexões que são só suas no seu cérebro. Eu
0: concordo, pai. eu concordo. Eu não acho que é uma questão de sugar, eu acho que é uma questão de você pegar um repertório que você encontrou em algum lugar e misturou com um bolo de repertório na sua cabeça que só existe ali, não existe em outro lugar.
2: E que às vezes não <risos> <você> <risos> sabe nem explicar. E, e, às vezes, você não consegue nem explicar. Tipo, por que, que você fez isso? Não sei. Mas quando você volta, né? Meio feito uma bamboleta. Cara, se tivesse mudado uma coisinha, não tinha acontecido do jeito que aconteceu.
0: Pode crer. Muitas empresas começam de um jeito e depois de alguns anos são outra coisa. Tanto é quanto... Tanto quanto bandas que começam... Pô, por exemplo, o Silvetechai começou imitando o Pearl Jam. Pô, descaradamente, assim. É, é, apesar de não ser tão parecido. Mas, assim... Os álbuns que foram se sucedendo foram indo completamente em outra, por outra vertente e a, e a banda foi encontrando
3: sua identidade, sabe? Ô oh boy, se você pudesse fazer um paralelo, assim, o Mastertech, ele é um ska um pouco mais acelerado, é um Rocksteady, que é ali uma zona mais central, ele é um regão, aquela coisa lenta, mas mais politizada, mais batidão Mais pra dançar Aquela, aquela dancinha com cabelo pra trás O que, que você acha que a Mastertech é? Tá pro ska ou tá pro reggae? Ska Tá, tá. pro é Tá pro ska, eu também acho Se não que que for, nós, às vezes
0: tem uns dias que é um Daddy Mauzão, um Skrillex ali.
3: <risos> então, Skrillex é dub, não é? é, é até tem, um... sim Dubstep é? vem do dub ah. Fala aí, o que você que acha? A gente tá pra que sentido da questão jamaicana aí? Tá lá pra Soca, pra questão do Calypso, a gente é meio ska ou tá no reggae geral mesmo? Reggae raiz, vai.
4: Eu, eu ficaria entre um, um ska e um reggae, como eu tinha falado, porque no reg ainda tem um, to, um tom de, de rebeldia ali, sabe? Então, acho que isso é essencial, sabe?
3: Pessoal, só pra encerrar, Maga, o que, que a gente é? reg ou ska?
5: Eu acho que na convicção a gente é bem reggae, mas o ritmo eu acho que a gente consegue variar, e acho que tem um pouco de ska, mas para mim, especialmente na mensagem, na convicção, acho que a gente é reggae até o fim.
3: Pois é, acho que a melhor resposta foi essa, eu acho. A gente é reggae... Eu nem mas... sabia
2: o que era ska, posso falar que eu não sabia o que
5: era ska? Nunca ouvi um não, sublime? É
2: legal. Não, então, mas eu não sabia que existia um ritmo com esse nome, mas é... eu
5: achei mara. O oh, No Doubt era mega do ska também demais. Ah, é, pode crer. No Doubt, antes
2: da Gwen Stefani virar
3: uma Barbie. O oh, Charlie Brown tem um pouco de ska. Total! O é.
2: Charlie Brown, gente, vamos fazer um capítulo deles? Eu já Charlie contei Brown. essa história? Ei. Eu tenho várias histórias com artistas.
3: Nossa, Nossa. tem que fazer um do
0: Charlie Brown, cara.
3: Vamos encerrar a gente fala de no, nos bastidores, mas encerrando o programa, Zaca, porque tá uma mufa total aqui também, tá todo mundo <risos> do lado, <risos> Fica tipo a casa eu do Bob Marley. Marley acho que é uma, acho Qual que, a música? Assim, Qual eu, música? assim eu, eu posso escolher uma música? Pode. Eu, claro. Eu uma música que ela, ela, ela é uma música para baixo. Pode ser? Mas é uma música que eu gostaria que tocasse quando eu morresse. É Redemption Song. Eu queria que tocasse ah, Eu ia ah. falar para tocar essa. Só por eu favor. Deixa o Coronavírus. Manda alguém. Boy, por favor, vai de uniforme, mas vai com o violãozinho. Fala tá ah, não o Coronavírus. na coronavírus Vai lá, senta do lado da minha cova e toca. Beleza?
0: Beleza.
2: Vamos lá, a gente vai fazer uma cena, Capitão Fantástico, oh. Fábio. A gente vai Não, dançar ó. em volta. E? Por, mesmo, Por
3: favor, ó, sobe a música. Saudades. <risos> Bom demais. Mais uma música? Mais pode uma, duas. vai lá. Ai,
5: Jermin, adoro.
0: Boa, boa.
5: Gente, eu tenho uma história com Redemption Song Quando eu, eu fiz o, até a oitava série Numa escola que era muito, muito vibes, assim E aí quando terminava essa, enfim, esse primeiro ensino fundamental Eles faziam meio que uma formatura e tal E hum. a minha turma entrou com o Redemption Song Eu lembro que a gente fez uma votação disso E saiu essa tipo, Essa é a minha primeira lembrança dessa música
4: Mas que, é que, que era uma escola de vibes?
5: Cara, a gente tinha... Porque, né? Ele tinha...
4: fez
5: esse
0: sacanagem, ele fez de sacanagem.
5: <risos> cara. Olha, eu tinha aula de história da música, minha professora trazia vários vinil para a gente ouvir, tinha aula, tipo, de artes, é, podia escolher entre francês e inglês, tinha festival da canção francesa, tinha um monte de coisa. Era bem, colégio bem.
3: Beleza, encerramento do nosso programa. Eu, foi o que eu mais gostei de pesquisar, assim porque me deu vários insights políticos, geográficos, demográficos, medicinais. Aprendi muito sobre ervas nessa jornada. Enfim, para mim foi sensacional. O meu omelete no almoço foi sensacional, porque o que eu piquei de coisa diferente nele né? para tentar reproduzir a cultura aqui foi sensacional. meu omelete foi o melhor omelete que eu vi nos últimos 40 dias de quarentena. Eu queria encerrar esse programa meio que dando uma voz a vocês. O que vocês acharam desse episódio com Bob Marley? Que ah, eu gostei. tem
2: que amar, pessoal. Tem que todo mundo feel alright e ficar junto.
3: É isso aí. É, eu concordo com o que falou.
4: Não, eu vou falar que eu concordo com o que a Ká falou e eu achei bem legal esse podcast. Eu nunca tinha estudado é, Bob Marley, eu, eu não sabia nada dele, pra ser sincero. Então eu curti bastante. Então,
3: fica, fica a dica, né, Zaca? Quando a gente não entende de alguma coisa, isso que você falou é muito foda. A gente gosta de ouvir as músicas, mas não sabe quando aquelas paradas surgem. Sim. As empresas... Só... A gente tá aplicando o design thinking, não sei o que lá, quer falar de CX, o X, o I, o cacete A4, mas, cara, de onde vem essa merda? Quem que é o escado do Design Thinking? Hã? Quem que é o. <risos> quem que é, que é calipso do user experience? Hã? Quem que é o dance hall do ágil? Quem que é o dub do Lean Startup? Ninguém tem, cara, tem que buscar essas paradas, lá, cara. Senão a vida Sim. fica muito sem graça, cara.
4: Cara, eu preciso falar um negócio. Eu, toda hora, toda toda hora é feio. Toda vez que você fala de Calypso, eu pensei na Joelma, tipo... Isso é,
5: vez... é, é o mal da tua geração, tá tudo bem.
0: Não, eu também pensei isso, a mesma coisa. Eu toda lembro da bolacha, coisa. Calypso. E toda vez que ele fala de Rockster eu só me lembro de, de... Tartarugas Ninjas, pô. Mas aí... Eu... <risos> vai Cara,
3: esse, é, esse é o estilo musical, pô. Mas vamos lá. Maga, o que, que você pegou do episódio aí que você quer deixar pra posteridade,
5: para a posteridade, eu acho que. Ah, eu sempre gosto de convicção, né? Então, convicção, para mim, é. Eu acho que é o que protege a gente, acho que é o que mantém e acho que é o que ajuda a evoluir. Tu só consegue ir para um outro lugar sabendo sabe de onde é que tu está partindo. Então, acho que a convicção dele, para mim, é é uma das coisas incríveis. E eu queria saber se eu posso dar uma dica. mas é, óbvio. Eu sempre lembro de um documentário, enfim, o Snoop Dogg, eu, eu amo a figura dele, mas em algum momento da vida ele decidiu que ele ia se chamar Snoop Lion e tem um documentário dele produzindo <risos> o disco dele na Jamaica e tem entrevista com o Bunny Whaler, inclusive. É, fica a dica, eu acho que tá no Espero que esteja no Netflix ainda Se chama Reincarnated é, Vale ver Caramba,
0: pode crer, é,
5: va, va, é, é um bom É um bom programa assim Tem coisa ali E ele, meu Deus do céu, né, é uma pessoa impossível é. Mas tem uma entrevista com o Bunny Weller, Bem boa,
3: então fica a dica O que mais que você quer falar a gente encerrar Você não sabe, tem uma música do Cidade Negra Que ele fala todos os nomes desses caras lá Pato Banto Alemanha,
5: Cidade ah, Negra foi o primeiro Pato CD Pato que eu tive
3: na vida. Sim, mas eu tenho que partir... É isso Sim, aí. Mas eu tenho que partir... Que o tem, Pato sabe que... Cara, falou Pato sabe Urbano, o primeiro vocal do Cidade Negra? Ras Bernard. Ou seja, o Príncipe Bernard. da pô, Cidade Negra é um reggae gostoso pra cacete, cara.
0: E a primeira... a Cidade Negra era da hora, né?
3: Pô, Cidade é? Negra com o Has Bernardo. Boa dica aí pra nossa playlist. Mas é ainda isso. existe, eu acho, Cidade Negra, não? Tem o Tony Garrido, né, cara? Mas eu não sei se tem Cidade Negra, mais. Mas é isso, Ras Bernardo era o nosso primeiro vocalista e tinha aquela música, Falar a Verdade, enfim. Toda a gente fala disso daí em outro momento, mas encerrando o programa, Zaca, obrigado, bom trabalho na sua edição. A gente falou pouquíssimo palavrão nesse processo, até porque... Falamos tinha... um pouco
2: de várias coisas polêmicas que a gente podia ter falado. Foi calmo.
3: Bon trabalho na edição de novo para você cortar a partir de agora. Bom trabalho na edição, Zaka!
1: All pirates yesterday rabbi, sold I to the merchant ships minutes after day to Kai From the bottom list spit. But my hand was made strong by the end of the Almighty.